0: Segundo capítulo do livro de Êxodo Hoje é um dia muito especial na nossa cultura Em várias partes do mundo Não sei se vocês sabem, mas não é dia das mães apenas aqui no Brasil Tem outras culturas que também têm esse dia e comemoram o dia das mães neste dia mas minha igreja, a palavra que será dada, não é somente para as mães, ela serve para o pai também, ela serve para o filho, é palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia, você crê nisso? Êxodo capítulo 2, versículo 1, nós vamos ver o nascimento de Moisés, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. O nome deste homem era, não está no texto aí agora não, Anrão. Está num capítulo mais à frente. E o nome da mulher com que ele casou era Joquebede, mãe de Moisés. Ela engravidou, deu luz um filho e vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, o vedou com piche e betume, colocou nele o menino, e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria, a filha de Faraó descera do Nilo para tomar banho, descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso suas servas andavam pela margem do rio, nisso viu o cesto entre os juncos, e mandou sua criada apanhá-lo, ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus, então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino, então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino, e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei, das águas, que Deus nos abençoe. Joquebede é admirável, Joquebede é um exemplo, Joquebede é uma mulher, e era uma mulher comum, comum, como você mulher, mas essa história tão linda, tão marcante, tem tanta coisa para ensinar para a gente, eu quero para facilitar o seu entendimento do texto, pontuar quatro momentos fundamentais, no texto que acabamos de ler, e o primeiro deles, o primeiro ponto, é a visão, de Joquebede, interessante que às vezes, a transliteração do hebraico, como mencionou aqui, o professor Adalberto falando do grego, não é simples interpretar a Bíblia, às vezes a transliteração do hebraico, e a tradução para o português, não permitem que nós entendamos com clareza, o que o texto está dizendo, Olhe para o versículo 2 e a, o texto, o versículo dirá, vendo aquela mãe que o menino era bonito. É claro que a expressão que está aqui em Êxodo, não é a expressão de uma mãe que acha um filho simplesmente com uma fisionomia agradável e bela. Não é. O que me chama a atenção no texto é que esta mulher, Joquebede, que acabara de ter este filho, e sabia da perseguição de Faraó, que havia ordenado a morte de todos os meninos, aquela mulher, Joquebede, que não teve tempo, de dar nome ao próprio filho. O nome Moisés é dado a ele pela filha de Faraó. E o nome de Moisés tinha a ver com que ela passou com a experiência de tê-lo tirado das águas. Mas me impressiona a velocidade da visão de Joquebede, ela olhou para o menino, como toda mãe, ela admirou, certamente viu, a beleza física, daquele recém-nascido, viu a graça de Deus, não esqueçam, era uma hebreia, era uma mulher que pela tradição oral, conhecia Deus, aquela mulher vê, a bênção, a beleza, a graça, a bondade, o que Deus havia colocado em suas mãos… e ela entende, um versículo que muita gente não entende, que os filhos são herança do Senhor, a herança é do Senhor, e está sob a mordomia dos servos do Senhor, Não há pai e mãe que estão aqui. Riqueza maior que Deus tenha colocado nas suas mãos do que os seus filhos. Não há um apartamento, um carro, uma viagem, um investimento, tudo isso tem um preço. Mas um filho tem valor, e o que tem valor, não tem preço, herança do Senhor, bênção do Senhor, e eu quero aqui, irmãos, falar especificamente, ao coração daquela mãe, daquele pai, que perdeu a admiração pelo seu filho, que perdeu a visão da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, e eu tenho certeza que se eu sentasse aqui e chamasse mães frustradas, pais frustrados, nós teríamos uma fila por esse corredor, aonde cada uma iria descrever as decepções, as desilusões, as palavras difíceis que já ouviu de seus filhos, a desesperança, o abandono, tudo isso é verdade, mas mãe, pai, o lugar que você está e que você foi colocada, é para toda a vida, vai casar, vai noivar, aliás ao é contrário, vai noivar, vai casar, vai ter filhos, vai ir menos na sua casa, algumas mães terão ciúmes das suas noras, eu sei que aqui nenhuma tem, mas há por aí, <risos> algumas que têm. mas eu tenho certeza que você entendeu, que a missão é até morrer, por que será que ele, marmanjo, barbudo, e até já, com pinta de envelhecimento, é o seu bebê? De bebê não tem nada, quem ouve isso diz, essa senhora está senil, mas mãe é assim, está sempre mandando o filhinho, Jovem de 60 anos, levar o guarda-chuva. Filhinho, cuidado com o resfriado. Quando entrar no avião, abaixa a janela para não pegar um golpe de ar. Eu ouvi isso já, não da minha mãe, da minha avó. O zelo, o cuidado, a visão de Joquebede de que estava nas mãos dela algo precioso, e o texto mostra que Joquebede entendeu, que Moisés, que aquela criança, não era dela, propriedade particular. A segunda coisa que me impressiona, na vida de Joquebede, é o sentimento de segurança, que ela vai, tentar passar e demonstrar, nessa história, então a primeira palavra que eu quero que você anote, repita comigo, e a palavra visão, visão, visão. vamos lá igreja, qual é a primeira palavra? Visão, visão. a mãe precisa ter visão, sobre quem é seu filho, qual foi o propósito do nascimento daquele filho, ainda que ele lhe traga dores, Deus não colocou ele ou ela, na sua casa em vão, há um propósito, que só você vai descobrir, e que todas que estão aqui, nunca percam a visão, do seu filho, de quem ele é, e gente filhos mudam, filhos adoecem, filhos se modificam, a gente gosta tanto que eles fiquem, e que eles tivessem permanecido na fase do bebezinho, não é? Por incrível que pareça, ontem eu disse inclusive uma frase ao meu filho, que ele diz que lembra, mas eu não sei se ele lembra mesmo, mas a frase soou estranho para ele, eu disse, você dava, e cabia, e gostava de deitar no meu peito, ele olhou, o pé está maior que o meu, como é que eu vou caber ali? Eles mudam, mas a gente não pode continuar, tirando os olhos, e nós não podemos perder a visão deles, de quem eles são, do que eles significam, do propósito deles na nossa vida, e a nossa vida para eles, e aquele que dormia no peito, do pai ou da mãe, no outro dia disse para mim assim, pai esse assunto é meu, não se mete nisso, eu falei, o quê? Devo estar ficando com um problema de ouvido Eles mudam Eles vão ganhando fases Eles vão ganhando autonomia Eles vão ganhando liberdade Mas nenhum de nós Por ministério Que foi dado pelo Senhor Pode perder a visão Dos seus filhos e pela constituição e percepção materna, é ela que vê primeiro, quando ele está um pouquinho diferente, e sabe que ela, ela sempre cutuca o marido, você não está percebendo, não precisa fazer essa pergunta irmão. você está percebendo, ele vai dizer a mesma coisa, não, ele não está percebendo mesmo, porque você percebe primeiro, há uma competência perceptiva, cerebral, sensitiva, que a mulher vai perceber primeiro, aquele filho que está triste, aquele filho que está diferente, aquele comportamento alterado, aquele movimento, nós pais vamos perceber sempre, retardadamente, porque existe uma questão, de uma percepção mais aguçada, isso é um ministério da mãe, é um ministério da mulher, e eu quero dizer a você, nunca perca a visão do seu filho, ele vai casar, ele vai ter a esposa dele, os filhos dele, a profissão dele, a casa dele, essa é a vida, mas você continuará sendo mãe dele, até o dia do Senhor, E qual foi a segurança que Joquebede passou? A segurança, foi que ela pega e faz um barquinho, coloca a criança e o protege do ataque de Faraó. Pais que estão aqui, mãe que está aqui, uma das coisas mais importantes a se passar a uma criança, ou a um filho, é o sentimento de segurança, segundo quem estuda o psiquismo humano, é a segunda necessidade essencial de sobrevivência, a primeira é a alimentação, mas a segunda é a segurança a família, o pai, a mãe, precisam passar a criança, um sentimento de segurança, como é que você faz isso? É aqui que está o ponto prático da questão, como é que eu posso passar ao meu filho, um sentimento em que ele se sinta seguro? vocês já perceberam alguns movimentos deles, que quando eles têm medo, eles correm para os pais, querem colo, já com uma certa idade, ligam, ligam para sua mãe, para o seu pai, depois de tantos e tantos anos, depois de uma crise, de passar uma situação difícil, eles voltam ao ninho, ao aconchego, ao lugar, que lhes trouxe segurança, a primeira maneira que você vai passar essa segurança para o seu filho, é orando por ele, orando por ele, admirável, o ministério realizado no Brasil, sob a liderança do pastor Jeremias Pereira em Belo Horizonte, o movimento das Déboras, Mães de joelho, filhos em pé. Mães que oram incessantemente pelos seus filhos, que nada derruba a sua motivação na oração. Portanto gente, se queremos dar alguma segurança a eles, tem que começar orando mas há uma outra maneira de você passar segurança ao seu filho, à sua filha, cuidado com o que você fala, porque as nossas palavras, aquilo que falamos, para eles tem um peso tão importante, que eu posso estar falando alguma coisa dentro de casa, despretensiosamente, e isso está transmitindo insegurança para a criança… é fundamental que ele se sinta seguro, orando, tendo cuidado com a palavra, e fazendo o que a Bíblia diz, continua educando, continua educando, mas ele já está velho pastor, continua educando, ele não quer saber de Deus pastor, continua educando, deixa ele não gostar, vai na sua casa, não quer saber de Deus, fala de Deus com ele, estou orando por você, hein, quando ele sair, Deus te abençoe, estou com você em oração, meu filho, e você pode ter certeza que eu já ouvi testemunho de muitas mães, que na hora que as coisas apertam, até aqueles que não creem em Deus, ou dizem que não creem, pedem a mãe para orar, mãe ora aí que o negócio está feio, e a mãe, não pensa duas vezes, é claro que eu vou estar orando por você, mães de joelhos, filhos em pé, quer proteger o seu filho, construa, o barco de betume, e piche, isto é, construa, um lugar de segurança, e lugar de segurança, é um lugar de oração, de cuidado com o comportamento, cuidado com a fala, e educação, contínua, Baseada na palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos construir um lugar de segurança. Nós estamos produzindo uma geração de pessoas inseguras. A sociedade, o que estamos vivendo, o medo social, a violência, há tantos tantos indicadores e variáveis que trazem segurança, se ele não encontrar segurança dentro de casa, onde ele encontrará? Onde irmãos? Joquebede foi providenciar um barquinho e foi dar ao pequeno menino que não tinha nem nome um no sentido de segurança então a primeira palavra que eu disse a vocês, foi a palavra, Joquebede tinha? Visão. Tinha? Visão. visão. A segunda palavra, Joquebede trouxe aquela criança? Segurança, segurança proteção. Há é uma terceira palavra, e essa, e esse é o momento mais difícil, e a palavra mais difícil, é a palavra a renúncia, ser mãe, ou criar um filho, é renunciar ao seu egoísmo, e ao é sentimento de posse, que todos nós pais temos, para entender, que os filhos são herança do Senhor, cada cultura tem a sua maneira, e como dizem os estudiosos, os sociólogos, nós não podemos comparar culturas, cultura não se compara, cultura se entende, eu me lembro uma vez no Líbano, conversando com o libanês, como é a cultura familiar do libanês, o filho nunca sai de casa, quem sai é a mulher, vai para a casa do marido, e eles constroem as famílias que têm boas condições de classe média, por exemplo, constroem um prédio, mora no térreo, o patriarca, no primeiro andar o filho primogênito, no segundo andar o filho do meio, eu estou dando um exemplo, e lá na cobertura o caçula, quanto mais novo pode subir mais escada, isso é uma cultura, e todo mundo junto e misturado, a cultura ocidental americana, totalmente diferente, vejam o que é a cultura, 18 anos, meu filho, está na hora, papai e mamãe fizeram tudo por você, te deram estudo, ensino, roupa, comida, mas vamos embora, foi para a faculdade, de lá ele vai para um alojamento da universidade, e do alojamento ele casa ou vai morar só, não volta mais, e é vergonhoso voltar à casa paterna ou materna, se isso acontecer após a faculdade, pode ser interpretado como alguma coisa patológica inclusive, vai embora, vaza, vai viver e a cultura brasileira como é que é? Hein? é um negócio esquisito não é? tem de, é, é, parece com libanês, parece com americano parece, tem de tudo nesse país, esse país é uma mistura a gente não tem cara porque a gente já é uma mistura de todo quanto é lugar olha para o olha seu lado você vai ver uma pessoa totalmente com traços diferentes do seu aí olha para trás, tem outro cara esquisito, olha para frente, tem outra pessoa estranha, nós somos muito diferentes, inclusive no comportamento, então tem de tudo aqui, tem aquela mãe, aquele pai, não, vai morar aqui em casa, vai morar, vai mor construir aqui no quintal, três casas, quatro, vai ser uma maravilha, deve ser um pega para capa, terrível, terrível ali. outros não, vaza, vaza, vai não está trabalhando porque? sai fora vai embora tem todo tipo de movimento mas o que me impressiona a renúncia de Joquebed é que ela entendeu que o filho era herança do senhor e que com ela ele corria risco de vida ela constrói o barquinho de betume bota o menino no rio Coloca a criança no cesto. O que Joaquim demonstra aqui, era fé, esperança, crença de que aquele menino encontraria um futuro. Irmãos e irmãs, eu não sei por qual das culturas você é influenciado qual é o seu comportamento, qual é o comportamento da sua família, mas eu quero dizer para você que tem hora que tem que botar um menino no cesto, e confiar em Deus, não tem jeito, lembra da primeira vez, quem aí é que tem filhos mais velhos, quem aqui é que tem filhos com mais de 10 anos de idade, filhos com mais de 10 anos, quem tem filho com mais de 10 anos? lembra quando ele foi pela primeira vez entrar num elevador sozinho? Que dificuldade! Quando ele foi para o transporte escolar, se for o caso, a agonia que aquilo causava, você vai soltando, dando linha na pipa, porque isso é importante para o desenvolvimento cognitivo, psicológico, a criança o indivíduo, o menino, a menina, precisam se desenvolver, e se você ficar atrás, querendo consertar cada coisa, ele não crescerá, ele não se desenvolverá, tem horas que tem que colocar o garoto no cesto. No outro dia eu falei para uma, uma mãe que me procurou, se me procurou, é porque queria me ouvir, e eu disse, você está atrapalhando a vida do seu filho, mas pastor, ele é uma criança, falei, que criança? Ele tem 29 anos, mas ele não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, falei, não sabe, porque você não deixa, não deixa ele pegar um copo d'água, porque ele pega para ele, é a mãe que hoje, quer pro proteger a menina, de uma tal maneira, que ela quando casar, não sabe nada, e aí tem que ligar na primeira noite, mãe, como é que faz aquilo? Aquilo que eu estou falando, é café, arroz, <risos> preparar o almoço, ligar a máquina de lavar, que não sabe, porque quando era novinha lá, a mamãe querendo proteger, nós temos que dar um sentido de crescimento, deixa fazer, deixa crescer, tem horas que não tem jeito, o pai do dia disse para mim assim, ah pastor, eu tive que fazer, porque eu falei para ele, não faz isso, ele fez, não faz isso, ele fez, não vai ali, ele, ele ia, e era um lugar de, ele foi, e eu deixei ele se queimar, nunca mais chegou perto da panela, eu não estou, pelo amor de Deus, não vai sair daqui, dizendo que o pastor é incendiário, homicida, e mandou pais, colocar em crianças na panela, não é isso, mas é você dar a criança, a competência de desenvolvimento, para não criar uma pessoa com problemas, que não sabe fazer nada. Sabe o que é uma benção mãe e pai? Manda para acampamento de jovem da igreja. Hum, é a maravilha. A gente tem uma dificuldade de mandar, não é? 12, 13 anos o pai chora, manda a carta para o Guilherme, e pede, implora, liga, dá dois telefones celulares fica na monitoração, o menino não quer saber, de você, o meu disse, hoje isso para mim, vai para não sei onde, foi, papai vai com você, vai não pai, vou sozinho, tem que escutar, tem que entender, ir lá, será que ele vai aprender lá? o que eu aprendi, mamãe fazia para mim, não deixava, aí lá no acampamento tinha que dobrar lençol, tinha que arrumar a cama, tinha que lavar a louça, hoje não tem mais isso, esses acampamentos aí, luxuosos de vocês, vão para o hotel, não para o hotel, eu estou geração mimada, geração mimada, não sabem subir numa árvore, olha para mim, com esse tamanho subir muitas árvores irmão, é só. Sai daí, menino. Ele nem te escuta. Sabe por quê? Além de estar no teclado do celular, ou de... que é que for, ele ainda bota o negócio no ouvido. É um mundo totalmente particular. E as mães e a gente passando vergonha. Meu filho, meu filho, ninguém escuta nada. Eu não sei onde essa geração vai dar, porque a gente não sabe o efeito, começou agora. Mas não sabem não sabe o que é, às vezes um esporte ao ar livre, deixe para o retiro da igreja, tire o celular no retiro, na escola tem que fazer isso, e deixa ele começar a se desenvolver, ah, mas ele vai apanhar, hum? alguém vai bater nele, fala o que para ele? interpreta a Bíblia errada e diz para ele, dá outra face, ele vai aprender a se defender, ele vai aprender a não ser invadido, ele vai aprender, que ele não pode ser violento, mas ele tem que ser defensivo, ou você vai deixar ele sofrer bullying, mas ele tem que crescer, tem hora que tem que botar um menino no cesto, e deixa aí, coração apertado de Joquebede, deixa o rio levar, deixa o rio levar, mas aquela mulher era de Deus, aquela mulher tinha fé, e quando uma pessoa é de Deus, e tem fé, está em Deus, Deus da graça, Deus recompensa, vem a última palavra, desse texto, qual é a primeira igreja? visão, e a segunda? segurança, a terceira? renúncia, entrega, e a última? sustento, vê como é que Deus sustenta, Fez tudo direitinho, mamãe? Deus vai abençoar. Você crê nisso? Eu creio nisso. Fez tudo certinho, Deus abençoa. E não esquece que ele também tem arbítrio. A irmã do menino, olha só. Que irmã boa, não é? Tem irmão por aí que ajudaria o afogamento da criança. Tem irmão ciumento sei da história de um menino, com um ano de idade, que o irmãozinho nasceu, ele com um ano, o irmãozinho nasceu, ele puxou a perna do irmãozinho, e deu um tapa no irmãozinho com um ano de idade. Agressivo, não é? Foi, é, fui eu que fiz isso com o meu irmão. Não me lembro de nada, não tinha consciência do pecado, não tenho culpa nenhuma, me contam essa história, eu acredito. a irmã do menino foi acompanhando, foi andando pelo be pela beira do rio Nilo, e foi vendo para onde ia que dar o cestinho, e quem conduziu o cesto? Qual foi o comandante? Quem estava no cesto de Betume? A mão do Senhor dos Exércitos, mãe que ora, mãe que pede a intervenção de Deus, e mãe que tem que crer, que clamou, que orou, e que Deus vai agir, e vai agir como ele quer, no tempo que ele quer, Joaquim Bede não imaginava isso, porque agora gente, não é mais como no nosso tempo, vocês que são da minha geração, eles agora vão é para longe, e muito longe, vira e mexe a mãe, está lá na porta, pastor meu filho foi para a Irlanda, meu filho foi para a Austrália, meu filho foi para Londres, isso não é brincadeira, foi com quem? Foi sozinho, foi fazer intercâmbio aqui, foi estudar na universidade ali, o que, que o senhor acha, eu digo assim, deixa aí, já orou, deixa aí, e Deus guiou aquela situação, Deus guiou aquele cesto, e a irmã acompanhando, ele vai parar na praia do palácio, parou na praia do palácio, vier as servas da filha de faraó, e descobriram o cestinho, e tinha lá um menino, e viu que era hebreu, ora, uma rainha egípcia, não pode, amamentar um, hebreu, não pode ajudar um hebreu, até porque era risco, e os guardas e os oficiais do palácio, matariam o um menino, por causa da ordem do faraó, mas pela graça de Deus, ele se, ela se afeiçoa, isso é do Senhor, isso acontece, às vezes Deus coloca pessoas na vida dos nossos filhos, como colocou na sua vida? Pessoas que vão abençoá-los, pessoas que vão abrir portas, pessoas que vão ser uma bênção, ore para que Deus coloque no caminho dos seus filhos, gente do bem, gente que seja bênção, Outro dia uma moça contando que foi a um, a um, resolveu uma situação difícil, burocrática, e alguém apareceu, e com muita boa vontade, sem qualquer interesse, ajudou, abriu porta, resolveu, eu disse, isso é anjo de Deus, é Deus colocando pessoas no nosso caminho, já colocou no meu caminho, muitas dessas, continua colocando, e vai colocar no seu, e vai colocar na vida dos seus filhos, pessoas boas do bem de Deus, que Deus usa... Às vezes é até ímpio, hein? Às vezes é até ímpio que vai abrir uma porta de trabalho, que vai dar a mão, que vai ajudar. Sabe por quê? Porque você orou e colocou o menino no cesto, demonstrou toda a sua confiança. Olha o que Deus fez isso que Deus fez aqui, é um negócio que só Deus faz, aí, a garotinha, a irmã, muito esperta, essas irmãzinhas espertas, inteligentes, disse assim, você quer que eu chame uma hebreia, olha, danadinha, quer que eu chame uma hebreia, para amamentar essa criança? Eu conheço uma que está cheia de leite, lá em casa, ela não disse isso, pensou, e Deus já tinha agido, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, porque quando Deus age, ninguém impede, não é verdade gente? Você crê nisso? Quando Deus age, ninguém impede, deixa o filho lá no cesto, e aí, a mulher disse, vai procurar uma mulher hebreia, e quem é que a menininha chamou? A mãe da criança? Joquebede recebeu de volta o que consagrou, louvado seja o nome do Senhor, Joquebede recebeu de volta o que entregou, quantas vezes nós entregamos a Deus, e Deus pela graça, nos devolve, como fez com Abraão, que entregou seu filho no altar, por ordem do Senhor, e Deus devolveu, Deus da graça, Deus da misericórdia, Deus da bondade, é um Deus, o nosso Deus, que devolve. E diz a Bíblia, que Joquebede sustentou o menino até que ele crescesse, não diz aqui a idade, até que ele crescesse, até que fosse desmamado, e o versículo 10, do texto que lemos, Diz que ela manda ele de volta para a faculdade. Como eu havia dado a palavra. Ela de novo envia para a casa de faraó. Por que enviar para a casa de faraó? Porque ali estava a academia. O fino da educação. Colocou Moisés no palácio de novo e a mão de Deus por trás de tudo isso, porque só um homem, forte, inteligente, criado nos princípios e na sabedoria egípcia, no maior império daquela época, poderia liderar, a retirada, de um povo escravizado, por mais de 400 anos, E o texto declara que Moisés foi criado na ciência, na escola, na melhor universidade do Egito. Só Deus faz isso. Aí chega, não adianta chegar e dizer, Pastor, e aí? Abriu uma bolsa para ele em Oxford? Vai, vai, vai. Você quer mandar para onde? Abriu uma chance em Sorbonne, vai, na Austrália, vai, em Harvard, vai, porque eu tenho certeza que o que você quer para o seu filho, é o melhor, agora se você ficar, segurando a onda, botando medo na criança, ih, ih, mas lá tem terrorismo, no dia eu vi o menino dizer para a mãe, Mãe, lá não tem violência. Ih, mas tem homem que se explode. Aí eu me diz assim, mas se explode uma vez ou outra. Mãe, aqui é todo dia se explodindo. Explode de manhã, explode de tarde, explode de noite. Deixa de botar medo da criança. Isso é egoísmo seu. Quer dizer que você não pôde, ele não pode ir. Nós não pudemos, nós não tivemos essa chance. Onde é que você estudou? Hã? eu estudei na escola municipal Morvão de Figueiredo, na beira do Morro São José, na Praça Seca, hoje não dá mais para passar perto, não sei nem se a escola existe, foi o que Deus pôde me fazer, era a sua soberania, agora, se Deus está abrindo uma outra porta para o seu filho, para sua filha, <risos> mamãe vai ficar com saudade, Compre um boneco com a cara do seu filho e a abraça de noite, Não seja egoísta. Se liberte do centro do seu egoísmo, da sua carnalidade. É de ser editam ali. Já deve estar falando assim: hein? Pablinho vai lá para a África. Pablinho, hein? Médico da Fundação Oswaldo Cruz, casado, filho e tal. Né? Mas a mãe é assim: já botou no cestinho? já né, já botou, tem que ir vai com Deus vai porque muitas portas serão abertas para o Pablinho, para a sua família, para o reino de Deus Deus está no controle, você não cria filho para você, o filho é herança do Senhor, ah Joquebede que mulher inteligente colocou o menino na universidade e Moisés foi o líder que foi Cantado e recitado hoje pelas grandes organizações seculares do mundo. Grandes empresas, como a Microsoft e outras, usam a liderança de Moisés como modelo. Sabe por quê? Sabe como é que começou tudo, irmão, irmã? Lá no sexto de junco. Com uma mãe que tinha visão. Com uma mãe descentralizada, e que entregou o filho no cesto de junco, lhe passou segurança, e sustentou, até onde tinha que sustentar, e depois disse assim, filho, vai, e Deus será contigo, que o Espírito Santo nos abençoe, que o Espírito Santo nos ensine, a que sejamos pais como Joquebede, eu queria ficar, que você ficasse em pé, eu vou chamar quem é mãe, para que pudesse vir aqui na frente, que a gente vai entregar seu filho no cesto de junco, se você não quiser entregar o filho no cesto de junco, pode ficar aí, mas se você é mãe, quer entregar o filho no cesto de junco, vem aqui na frente, vai encher mesmo, porque sempre na igreja tem mais mulher do que homem, ainda mais hoje, hoje o filho da mãe foi buscar, a mãe em casa, Pra mãe almoçar com ele. Não veio a mãe há dois anos, mas hoje ele viu. Né? Ah, mãe. Olha quanta mãe tem aqui. A irmã vai cantar? Levou? Já botou no cesto? Graças a Deus, irmão. Melhor pra ele. Tem mais mãe aí? E olha só, você e você nostálgico, triste e tal, tal. Quem é que a mãe já foi para o céu para partir? A minha já foi. Vai também. Vai. Hoje não precisa também essa tragédia, né, Nis? Vai hoje. Hoje não é um dia bom para morrer. Se quiser, morre amanhã, terça-feira, hoje. Sempre querendo complicar a situação. Gente, mãe, mãe, eu lembro da minha, com muita alegria minha mãe, fui eu que batizei, já era, me converti na frente dela, mas às vezes, para ser gente, não precisa ser crente, e para ter princípio, também não, eu me lembro, de muita coisa maravilhosa, que minha mãe fez, muitos princípios, que ela me ensinou, ela era pecadora, tinha os seus problemas, como todas vocês, mas alguma coisa sempre ensina. Sempre ensina. E tem algo diferente. Eu não sei o que é. Engraçado que quando Jesus nasceu, não precisou de pai, né? Mas teve que ter útero. São coisas do Espírito o ministério de uma mãe, é muito importante, nós vamos agora colocar, os filhos de vocês no cesto, são herança do Senhor, que Ele leve o barquinho, para onde Ele quiser, e que a gente, que você mãe, esteja ali orando, para que a bom termo chegue, e ele possa estacionar no palácio do rei no palácio confia no senhor entrega você pai sentado aí que não é mãe entrega como fez Abraão o princípio dado às mães é o mesmo ou são os mesmos dados aos pais Senhor Deus eu quero aqui com as minhas irmãs nesse dia especial que a sociedade que a nossa cultura celebra o dia das mães que o Senhor abençoe a cada mãe presente aqui em nome de Jesus algumas já perderam seus filhos ou na verdade eles já estão com o Senhor. Como disse Jó, o Senhor dá e o Senhor leva. Os filhos são herança do Senhor. Mas nós somos egoístas, Senhor. Nós somos humanos. Nós somos carnais. E muitas vezes, ó Deus, nós queremos com um excesso de zelo, um zelo errado, aprisionar os filhos, mas agora nós colocamos os nossos filhos, da idade de um ano, de dez anos, de trinta anos, de cinquenta anos, não importa, nós colocamos os nossos filhos no cesto de junco, na tua presença, que o Senhor cuide deles Senhor, Dê aquilo que é mais importante a um ser humano, sabedoria, para que saibam escolher, para que saibam caminhar nos caminhos do Senhor. E Pai, que cada mãe aqui presente, sempre esteja de joelhos, que nunca desista, e que sempre clame a Ti, a Tua misericórdia e graça, Acompanhe os cestos Dos nossos filhos E que um dia Senhor Eles parem Na praia do palácio Desvia-os das drogas Desvia-os Senhor da perdição Dos maus negócios Protege-os Senhor Cerca os filhos com os teus anjos Anjos Dê Senhor a saúde, física e psicológica, Aqueles que não estão casados, deles bons casamentos, Aqueles que não se casarão, dê Senhor felicidade e completude, Aqueles que estão casados, ó Deus, dê a Tua Graça e Misericórdia, Pai, que cada mãe agora esteja colocando no teu altar, e no sexto, o seu filho, a sua filha. E que nós possamos continuar nossa jornada na certeza, de que o Senhor cuida de nós. Obrigado Senhor, por esse privilégio, de cuidarmos de seres humanos, por um tempo, até que cresçam. Obrigado por esse privilégio de ser pai, e nesse domingo principalmente, de ser mãe. Cada mãe, louvado seja o nome do Senhor por elas, abençoe a vida delas, e que seja um dia de alegria. Em nome de Jesus, todo homem que está aqui, todo pai, diga amém. amém. E todo povo de Deus, amém. Deus lhes abençoe. Coloquem seus filhos no cesto de junco. Deixe aí. E Deus cuidará deles.